0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire notre preview de la saison à venir pour chaque conférence avec un podcast pour la conférence ouest et un autre pour la conférence est et c'est Charles qui m'accompagne pour cet exercice. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors, ce podcast après la conférence Ouest, hein, bah on va pas vous mentir, on a déjà fait la conférence Ouest. Maintenant, on va faire la conférence Est, si tu veux bien Charles. D'accord. Tu es d'accord avec moi ou pas Je suis tout à fait d'accord. Tu veux refaire la conférence Ouest Ouais, j'ai envie de
1: continuer à parler Dignan. <rire>
0: Allez, c'est parti. Donc la conférence Ouest, non, je déconne. Allez, la conférence Est. Donc la, la, la proposition, c'est de dire, on va pas faire un preview sur l'intégralité de la conférence parce que sinon, il faudrait qu'on fasse un podcast de cinq jours. Et on n'a pas le temps de faire ça, clairement. On n'a pas cinq jours à accorder à notre podcast. On a une heure tout au plus. <rire> et mon cher Charlie, donc on a demandé une équipe euh, favorite, une équipe surprise qui, qui va faire du bruit et l'équipe projet, euh, l'équipe de, 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 de fonds de classement qui euh, mérite malgré tout le coup d'œil dans la conférence. Ton équipe, on commence tout de suite, ton équipe de tête de conférence Est, laquelle est-elle laquelle est
1: eh ben c'est Boston.
0: Bah, c'est Boston, comme par hasard.
1: Bah ouais, parce que... Boston, le finaliste. Il, il faut en parler, bah, oui, mais le ah, finaliste... Le, ch euh... le,
0: champion, le champion en titre de la conférence Est.
1: C'est ça, le, le champion qui s'est bien s'abordé quand même, <rire> été. <était>. Sabordé ah, <rire> non. S'aborder, non, non. Non, saborder non. les mots sont forts, mais, mais oui. un, peu comme, bah, un peu comme les Warriors qu'on a évoqués dans le podcast de la conférence Ouest, sans spoiler ceux qui n'ont pas encore écouté. Je oui, trouve d que
0: c'est assez, assez, assez incroyable. De, ah, voir que les deux de voir que les deux équipes qui étaient en finale l'an dernier, ou grosso modo jusqu'à ce, jusqu ce que l'orage le, le, arrive, le Boston, tu regardais le truc, tu te disais « Ah, nickel, recrutement de dingo !» Tout ça, on va en parler d'ailleurs. Euh, C'est parti, je ne vois, vois pas ce qui va les empêcher de revenir en finale. Pareil pour Golden State. Et puis là, patatras il y a un coup de poing du côté de Golden State. Il y a, y a un coach qui... Euh, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. J'allais dire nos no ob in-job, mais. Euh...
1: Ben bah ouais, c'est plus. Enfin, c'est pas juste. Mais, a priori, c'est pas juste ça. Quoi. Mais
0: c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais le fait est qu'on lui a montré la porte et qu'ils ont été obligés d'improviser, quoi.
1: Ouais, et donc effectivement, je trouve que c'est compliqué de se prononcer sur ce que va être cette saison pour Boston, quoi. Alors, en termes d'effectifs, tu l'as dit, il n'y a aucun doute. La franchise s'est renforcée cet été. Moi, je. Enfin. Tu l'es aussi et les auditeurs, les anciens auditeurs de ce podcast le savent. Malcolm Brogdon, c'est un joueur que moi j'adore, que je crois que t'aimes beaucoup aussi. Oui, bon. surtout que
0: Malcolm Brogdon, quand il s'est retrouvé dans une position un peu similaire à l'époque de Milwaukee, bah le, ouais. gars, le gars était juste incroyable. Quoi. Magnifique, il était magnifique. Distributeur, distributeur première catégorie, grosse adresse à trois points, un shooter de lancer franc hors pair, un team player comme, euh, comme tu rêves d'en avoir dans n'importe quelle équipe
1: Bref. ouais et, et, et il, il, il répond, il, répond enfin, il a beaucoup des qualités qui ont pu faire défaut ponctuellement au Celtics la saison dernière il, exactement grosse si, défense aussi bah ben ouais très bonne mentalité il va être extrêmement important en sortie de banc s'il est un peu épargné par les soucis physiques parce que ça quand même il faut le dire il a quand même eu quelques pépins oui. de la dernière saison mais voilà oui, c'est ouais. un mec qui peut scorer il peut passer il peut défendre il a une bonne mentalité il est collectif il est extrêmement intelligent sur un parquet enfin c'est typiquement le profil sur les lignes arrière, dont n'importe quel prétendant au titre a besoin et ça tout le monde l'a bien compris du côté de Boston hein, de, tous les retours sur ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé sont excellents ok ça c'est génial maintenant voilà on l'a dit ils ont perdu il met Udoka dans des circonstances particulières on ne rentrera pas dans les détails mais, mais bon voilà moi, les, les seuls détails en fait, dans lesquels j'ai un peu envie de rentrer c'est pas du tout des détails qui concernent sa situation particulière mais c'est plus par rapport aux joueurs en fait, au fil des interviews, le media day, etc., etc., on a compris qu'en fait, pour tous les pour les joueurs, la situation a été extrêmement floue. C'est-à-dire qu'on a on a appris que mm -hmm. quand il a été suspendu, les joueurs n'avaient quasiment pas d'infos. D'ailleurs, lors du media day, Tatum et Brown ne s'en sont pas cachés. Ils ont évoqué énormément de confusion. Et ça, c'est une citation directe. Ils ont parlé de confusion. Ils ont dit qu'ils avaient absolument aucun contrôle sur la situation et que c'était assez surprenant pour eux. Alors. Ils ont tous joué le jeu lorsque Joe Mazzula, qui, a été, qui est présent dans le staff depuis 2019, a été nommé. Ils ont salué son apport, sa connaissance des joueurs en place, sa connaissance des systèmes, etc. etc. Mais on va pas non plus nous faire oublier ce que Udoka a fait la saison dernière, sa relation avec les joueurs, la capacité qu'il a eu à trouver des solutions pour faire rebondir une équipe qui avait vraiment du mal en début de saison. Voilà, moi, moi je suis... Euh je, je comprends tout à fait que le storytelling à Boston, là, il soit beaucoup plus axé sur le pas de souci. Matzoula, il là depuis le début, il connaît tout par cœur, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je ne peux, peux pas oublier ce qui s'est passé la saison dernière avec Oudoka, je peux pas non plus oublier qu'il est tout jeune, il a 34 ans. Alors oui, on a vu ces dernières saisons en NBA des coachs très jeunes s'imposer très rapidement, C'est pas du tout le seul trentenaire en poste. Euh, on a parlé de Marc Degno du Thunder avant, il y a Taylor Jenkins, ok. Mais lui, il est à la tête des Boston Celtics qui sont les derniers finalistes de la, les finalistes de la saison dernière. Une équipe qui fait clairement partie des favoris pour le titre. C'est vraiment pas un poste facile du tout. Il y aura beaucoup d'attentes et beaucoup de pression.
0: Sachant qu'il y a énormément de gens qui demandent déjà à ce que le gars soit remplacé. Enfin, je veux dire que qu'un euh, que, qu coach expérimenté soit nommé à sa place. Quoi.
1: Et c'est là que le nom de Frank Vogel arrive. Parce Exactement que sait, ce que j'allais dire. On sait que Frank Vogel, a priori, non, est non, un non. proche de Brad Stevens. Il a beaucoup été cité. Il y a aussi eu le nom de Jail Aranaga qui a été cité, mais finalement, lui a décidé de rester au Clippers. Bref, le staff va bouger, mais tu te rends bien compte qu'on est quand même très loin d'une situation idéale. La reprise de la NBA, c'est dans cinq jours. Et on est encore en train de se demander qui sera l'assistant principal du coach quand qu on dit, dit l'assistant fait... principal ouais. en sous-titre, on peut dire le vrai coach quelque part, parce que si demain mm -hmm. Frank Vogel arrive, Frank Vogel est un coach qui est extrêmement respecté en NBA, qui a fait des très belles choses à Indiana, qui a fait des très belles choses aux Lakers, qui a été titré aux Lakers. Bref, ça va être compliqué euh, pour Matzoula de, de, enfin voilà, même la même l'arrivée de Vogel pourrait compliquer les choses pour Matzoula. Par-dessus ça, on a eu quand même une info d'ISPN, qui nous a expliqué que officiellement Udoka était suspendu, mais qu'en réalité, il était très peu probable de le voir de retour un jour sur le banc des Celtics.
0: Ah oui, et... pas... oui,
1: Donc clairement, on n'a absolument pas toutes les infos sur ce qui s'est passé, c'est normal, c'est une affaire privée, et en plus, on n'a pas envie de rentrer dans ces détails-là. Mais donc, comment est-ce que le front office va gérer la situation, sachant qu'Udoka, officiellement, fait toujours partie de la franchise tu vois et que les joueurs n'ont aucune info et ne comprennent visiblement pas grand-chose à ce qui se passe. Bref, c'est vraiment une situation qui est plus compliquée que ce qu'elle pourrait paraître. C'est pas juste un coach qui a été suspendu et qui est remplacé par son assistant, on est loin de là. Donc ouais, moi je trouve que c'est très dommage que l'été des Celtics ait été pollué de la sorte, parce que voilà les mouvements. C'est la fin. Ont ouais,
0: c'est la fin de l'été. En fait, ils ont ils ont vécu un mois de septembre absolument cauchemardesque.
1: Oui, mais ça pollue tout ce qu'ils ont fait. <rire> tu vois. Bien sûr. C'est ça qui est terrible, quoi.
0: Avec, avec cette histoire d'Ime Udoka, effectivement, où euh, on, on ignore encore aujourd'hui les, les, les détails du, de cette histoire qui, qui aujourd'hui fin cette histoire là n'a plus n'a plus de lien avec le basket. Ah ouais, exactement. C'est dans le domaine personnel, donc ça ça nous. Ça, on, on évite de, nous, on évite de s'exprimer se, de, de là-dessus, de toute façon, on ne sait rien. Et au mois de septembre, les Celtics vont également perdre Danilo Gallinari, qui et va oui. se faire le genou à l'Eurobasket, et Robert Williams pièce absolument essentielle dans tout ce que font les Celtics. Il y a qu'à voir les stats avancées hein, avec Robert Williams sur le terrain et Robert Williams qui n'est pas sur le terrain.
1: Il bah, y a qu'à voir les play-offs. Le et voilà,
0: voilà. L'équipe, voilà. elle est transfigurée quand il est là. Quoi. Ça n'a rien à voir. et c'est Quelque part, enfin, ce n'est pas, pas que lui, bien évidemment, mais c'est l'association de tous les talents de cet effectif avec ce galas qu'il arrive d'apporter en termes de défense qui font que euh, les, les Celtics sont euh, exceptionnels.
1: Et c'est pas Blake Griffin qui va remplacer ce qu'il apportait, quoi.
0: Absolument pas. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce que, ce que j'allais te dire, c'est que donc Robert Williams euh, se fait opérer, Gallinari est perdu pour la saison. Donc tu perds un recrutement qui a été salué, euh, qui a été salué à ce moment-là. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que à part Malcolm Brogdon aujourd'hui, c'est quoi le. C'est quoi le, le plus gros, le plus gros, euh, le plus gros apport dans cet effectif, le plus gros changement dans de l'effectif de, des Celtics
1: Bah il y en a pas. Enfin Concr si, c'est concret. C'est l'échange, c'est la disparition d'Udoka. quoi. C'est pas un apport, ouais. c'est l'inverse quoi. C'est ça. Donc, donc en fait,
0: ce qui, une intersaison qui a été, euh, qui, qui a été vue il y a encore quelques mois de ça comme une espèce de réussite totale. Ah bah ouais. Tout d'un coup, on est en train de se dire mais attends mais. C'est quoi exactement leur équipe C'est quoi exactement leur effectif pour commencer la saison Ils vont tourner à combien de joueurs Alors, pour une saison régulière, c'est peut-être moins grave. Mais, euh, mais je me pose vraiment la question de savoir, Boston, demain, est, quand ils attaquent les playoffs, c'est quoi leur rotation Ils tournent quoi sur 7 joueurs 8 joueurs, grosso modo pour, bah... mais même, mais, enfin, même pendant la saison régulière, ça va être compliqué Ouais, ouais, non, cas, là, si aujourd'hui, ils ont, ils ont, pour moi, ils n'ont clairement pas la profondeur du, de banc nécessaire à, un, à, à une équipe. Et là, ils sont partis pour cramer tout le monde, en fait,
1: pour, à, à, à mes yeux. Ouais, ouais, c'est un... Ouais, 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 ouais tu, tu... en, en playoffs, ils vont tourner à 8, quoi. Ouais, c'est ça, ils vont tourner à 8. Euh... Oui,
0: mais en play ah, Excuse-moi, je suis désolé. En, en playoffs, ça peut aller. Ce que je voulais dire, c'est plus par rapport la, aux exigences de la saison de la saison régulière où d'habitude une, une équipe qui joue le titre, qui joue vraiment le titre, a besoin. Tout à l'heure j'en parlais quand vous faisait la conférence presse, je parlais de Golden State, qui va pouvoir profiter de, de, de des pépites, de, de, des jeunes talents de son effectif pour les développer tranquillement pendant oui. la saison, tout en faisant souffler, euh, tout en faisant souffler les, les, les vétérans en les utilisant. Enfin, ils vont pouvoir tout faire, ils vont pouvoir développer le. Enfin... <rire> Il y a d'autres problèmes qui se posent du côté des Warriors, mais, mais <rire> sur, le sur le papier, ça ressemble à ça, tout du moins. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui non, mais je suis d'accord. Il y a une sens.
0: profondeur d'effectif qui leur permet de, 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 de gérer les minutes de jeu, de gérer les vétérans comme il le faut, pour ne pas user déjà les, les, les stars de ton équipe. À Boston, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus trop le choix, en fait.
1: Ouais ouais, non mais ça là-dessus je suis d'accord, et, et, et ça, ça peut être encore pire, parce qu'on l'a dit, Malcolm Brogdon c'est quand même un joueur qui a eu des soucis physiques ces dernières saisons, euh, pour un peu qu'il ait encore un pépin et qu'il loupe 2-3 mois de compétition, ça va te faire encore un mec en moins dans la rotation, enfin c'est clair que ça, ça va être de, de vrais problèmes pour, pour, le, pour le staff de, de, de Boston, et en fait ce qui est terrible c'est qu'à chaque fois qu'on pointe des trucs qui peuvent être un problème pour le staff, on est obligé de rappeler qu'à l'instant T, ben c'est Mazzula qui est sur le banc, qui a très peu d'expérience, enfin, c'est sa première expérience, qui est très jeune, euh, et qui passe surtout après un mec qui était très apprécié par les joueurs, quoi. Ah non, mais qui a, qui a clairement aidé à
0: transfigurer ce groupe bah ouais. on, Je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, au même moment, on se disait, mais euh, les, les Celtics... Euh qu'ils ils sont Est-ce que Tatum Brown, est-ce que vraiment c'est capable de fonctionner Est-ce qu'il y a euh, la, la dynamique nécessaire en termes de collectif pour, euh, pour y parvenir Marcus Smart, le gars, il est en permanence dans les conversations de transfert. Est-ce qu'il ne faut pas le virer Est-ce qu'il ne faut pas essayer de récupérer quelque chose d'autre Qui aurait pu miser Est-ce est que vraiment on misait une pièce à ce point sur alors Ford euh, qui, à 35 ans, 36 ans euh, est capable de, de, de nous proposer la, la, ce qu'il nous a proposé pour un playoff en saison passée. Incroyable. C'est quand même... c'est c'est pas, pas, pas donné, tu vois. Non, c'est clair. Euh, bon, et, et, et clairement, Ime a réussi à tirer les bonnes ficelles, a réussi à créer ce groupe ouais, et à incroyable. dire, et, et à dire, voilà, maintenant, euh, on y va, quoi. Bordel, quand c'est quand, quand, quand la quand la mayonnaise a pris, ça n'a pas pris qu'un peu quoi. Non, non, ils ont marché sur, ils ont marché sur la ligue à partir ah. du mois de, de fin janvier quoi.
1: Ah l'équipe a été métamorphosée et c'est dingue. Métamorphosée. Et c'est un truc enfin en fait j'ai ouais j'ai l'impression que l on l'oublie un peu quoi parce que vraiment je, je... tu vois j'ai lu quelques articles etc t'as vraiment l'impression que la perte d'Imeudoka bon bah c'est un problème mais c'est pas non plus la c'est pas non plus la mort quoi mais, mais rappelez-vous de ce qu'il a fait quoi ce mec là la saison dernière et c'est vraiment un boulot extraordinaire. Et, et, et ouais, moi, ça me rend forcément un peu inquiet pour la suite. Quoi. Profondeur de
0: banc. Profondeur de banc qui, est, qui pour moi, il y a un vrai point d'interrogation là-dessus. À quel point ça va peser Parce que j'en je, je, sais rien, est-ce que ça va peser ou pas J'en sais rien du tout. À voir comment, euh, comment la rotation. J'ai hâte de voir la rotation de Boston, voir comment ça se passe, est-ce que ça va bien se passer ou pas. On le verra. Et euh, effectivement, comme tu dis, les les ramifications de l'affaire la, de Imé sur euh, sur, sur l'effectif, sur le mental des joueurs.
1: Ouais. Et c'est l'importance
0: que ce mec-là a pu avoir, justement, dans la création de ce, de, de ce groupe, maintenant qu'il n'est plus là, qu est-ce qu'il va y avoir des conséquences concrètes ou pas Ou est-ce que Jason Tatum et Jalen Brown sont devenus des leaders à, à ce point qu'ils vont être en mesure de, 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 de gérer cette crise interne ouais il euh, y, y a énormément de, de, de doutes aujourd'hui sur, euh, sur comment ils vont réussir à se relever de tout ça. Quoi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il
1: euh... y a des doutes. Et il y a des concurrents à l'Est qui, eux, sont dans une situation qui est bien plus, bien plus saine. Quoi.
0: Voilà, euh, des doutes. Des questions, quoi. Des vraies questions à se poser sur... Euh... Voilà, un truc où tu as l'impression que la... c'était serein du côté de Boston, ils étaient les favoris pour aller remporter le titre cette année, clairement, chez les Bookmakers. Ouais. Ben, aujourd'hui, ben, franchement, tu regardes ça, tu te dis, bon.
1: Ouais, aujourd'hui. La sérénité, bye-bye, euh... la... quoi. Ouais, moi, j'irai pas parier, quoi. C'est clair que j'irai pas parier sur, euh, sur Boston. En tout cas, il va y avoir. Euh... On va être dans un
0: round d'observation concernant les Celtics, clairement, pour entamer la saison. Et En, en se disant, tiens. Euh... Comment, comment, ils ont, comment ils ont encaissé le, le coup euh, Udoka comment, il, comment, ça géré, comment ça se gère en interne Comment ils le, ils le, retrans, ils le retransmettent sur le terrain euh, voilà Et les rotations, et après sportivement parlant, bah, d'un point de vue basket, comment, euh, comment cette équipe euh, retrouve un, un nouvel élan quoi.
1: Relance la machine. Oui, c'est exactement ça, relancer la machine. Ouais. Tout à fait,
0: on verra ça. Moi, mon choix personnel euh, concernant la conférence, c'est les Milwaukee Bucks euh, voilà, sorti au Game 7 face à Boston en demi-finale de conférence Est, sans Chris Middleton, je, je le rappelle, qui avait une entorse du genou. Voilà, on connaît hein, les Bucks, on, connaît, on, on sait à qui on a affaire. C'est Janice Antetou Compo, force inarrêtable des deux côtés du terrain, qui évolue à côté d'un pivot massif qui défend en drop, euh, Brooke Lopez, qui, qui, je le rappelle, à son passé, était quasiment pas là. Il avait été opéré du dos. Donc, euh, les Bugs se concentrent sur la protection du cercle majoritairement. C'est une des équipes qui laisse le plus shooter euh, les adversaires à trois points. Cependant, sur le périmètre, tu as Chris Middleton et Drew Holiday, élite défensivement, capable offensivement. Cependant, les Bucks, l'attaque en demi-terrain, on a bien vu, hein, ces dernières saisons, c'est pas ça. <rire> c'est en tout cas, c'est pas beau. C'est pas beau à voir jouer. Non, c'est pas très beau. C'est pas tip-top. Pourtant, ils sont la, tro la troisième meilleure attaque de la ligue. Ça en dit long sur le talent de Jenny Antetokounmpo Campo et les problèmes qu'il pose. Je veux dire, j'ai l'impression de, de répéter toujours la même chose concernant les Bucks, mais il y a très, très peu d'équipes qui disposent des armes défensives nécessaires pour arrêter ce gars-là, en fait qui 95% de la Ligue, ils voient hanté tout comme sur le terrain, ils ne savent pas quoi faire. Ils pleurent. Ils pleurent, exactement. Ils ne savent pas quoi faire. <rire> euh, voilà, l'effectif est sensiblement le même. On va retrouver Grayson Allen, Bobby Portis, Pat Connington, Wesley Matthews, Jevon Carter, Jordan Noira. On va retrouver tous ces gars-là. Pour moi, les Bucks sont potentiellement les favoris à l'Est. En tout cas, étant donné que euh, les Celtics... Baisse d'un cran, clairement, suite à tout ce qu'on vient de, de dire. Je ne vois pas les, les bugs. Euh... Les blocs. je les vois solides, en fait. Je, je fais un choix pas sexy. Je fais un choix... Euh... Voilà, ce n'est pas très original. Moi, mais... je
1: fais le même choix que toi. Hein.
0: Mais je, je fais le choix de l'efficacité. <rire> je suis désolé. Ces gars-là, ils savent qui ils sont. Ils savent où ils vont. Ils ils ont des certitudes, ils ont beaucoup de certitudes, et, Alors, et pour moi, ça déroule euh, du côté de Milwaukee.
1: Bah écoute, tu viens d'utiliser le, le, le terme que moi, je voulais, non, que je voulais utiliser. Est-ce qu'on n'est pas face à l'équipe NBA qui a le plus de certitudes à l'instant T Bah si, ouais. Bah ouais, si, clairement, enfin, dire, quand si. tu vois ce qui s'est passé à Boston et à Golden State cet été, quand tu vois comment Phoenix s'est fait éliminer en playoff la saison dernière, quand tu vois que Philadelphie a quand même fait beaucoup de changements, que sa superstar Embiid a fréquemment des soucis physiques, que tout le monde n'est pas convaincu par le coach, qui aujourd'hui a autant de conviction que les Bucks, qui, même sans Middleton, a réussi à pousser Boston à un septième match, qui, a, qui vit une intersaison extrêmement tranquille, il n'y a aucun problème avec l'effectif, ni avec le coach, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de blessure. Aujourd'hui, qui en NBA a plus de certitude que les Bucks mmh. ils,
0: ils ont utilisé le mid-level exception pour euh, faire venir Joe Inglis. Si Joe Inglis re, reprend du poil de la bête avec son shoot extérieur, c'est le mec qui va rentrer dans cet effectif. C'est magnifique. Ah, Copier-coller, c'est parti, ça va bien se passer. Hein. Donc euh, non, et, c est, c est, en fait j'ai pas, en fait j'ai pas grand chose à dire sur le Bucks si ce n'est que ils ont gagné le titre en 2021. Ouais. Donc je veux dire cette équipe, elle a, elle, elle, a, elle a, connu voilà, elle, elle, elle est allée au bout. elle sait ce qu'il faut faire pour y parvenir qu -ce que, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dire Janice bah, il... tout le mec, c'est un monstre offensif, c'est un monstre défensif. Il continue de bosser, il continue de développer son jeu. Si Chris Middleton revient bien, si Drew oh Holiday ouais. est égalé à lui-même, cette équipe, enfin, je veux dire, t'imagines, défensivement, tu te retrouves à l'intérieur, tu dois te cogner en Tetu Compo, Brock Lopez. Sur le périmètre, tu dois te cogner Middleton et Drew Holiday. C'est
1: un enfer. Exactement. C'est un, un enfer. C'est un enfer, et non, Pour faire cette équipe. C'est un enfer et, et voilà et, et le coach a montré euh, il y a deux ans comme tu l'as dit que il était capable de qu'il avait progressé déjà qu'il était capable de mener une équipe jusqu'au titre et ouais franchement cet effectif il est beau il est intéressant il est complet c'est un enfer d'attaquer sur cette équipe ça peut être un enfer de défendre sur cette équipe voilà, moi, tout ce que je leur souhaite aujourd'hui, c'est qu'ils bah, n'aient pas de soucis de blessure, que, euh, que l'effectif reste en bonne santé, et si c'est le cas, eh bah, bon courage à ceux qui devront se les, se les taper en, en playoff quoi.
0: Ouais, complètement, ouais.
1: Parce que et... c'est trop fort, c'est trop et... complet et trop fort.
0: Exactement, et j'ai même envie de te dire que euh, je suis en train de me demander si on était tout comme pot même si je pense qu'aujourd'hui, ils sans... sont... Ça, ça a très peu d'importance à ses yeux, mais euh, si on n'est pas reparti sur une saison de MVP... Euh, en même temps, je pense qu'il ne fait que des saisons de MVP, mais en oui. fait. Euh... Sans forcer, il fait des saisons de MVP, en, en fait. Euh, est ouais, il, est tout... il, il sera encore dans la conversation, clairement. Hein, on va pas... oui, euh, bah, euh... oui, oui. Bah, oui. Voilà. est-ce qu'il sera encore dans la conversation du coach de l'année Peut-être, peut-être pas. Au final, cette équipe, aujourd'hui, elle est rentrée dans la catégorie très spéciale des équipes où la saison régulière, c'est... Un passage obligé, <rire> tu vois. Euh, C'est le moment où tu crées des automatismes, où tu, tu développes, tu déroules. Ils ont été exemplaires. Dans, ils sont, enfin, ils sont toujours exemplaires depuis, depuis un moment maintenant, dans la gestion des minutes de Jason de, de, de Kompo. Je crois que le gars, il ne dépasse pas les 33 minutes par match depuis, euh, depuis 2-3 saisons.
1: Enfin, je veux dire... Depuis 4 même, je crois. Ouais, ouais. Facile 3-4, ouais.
0: Ils gèrent ça aux petits oignons. Ils font exactement ce qu'il faut pour aller... Euh, pour, euh, bah pour se donner les meilleures chances d'aller au bout. Quoi. Défensivement, la perte de Pidgey Tucker, qui était là quand ils ont gagné le titre, ils n'ont pas encore comblé euh, ce manque de, de Pidgey Tucker. Pour moi, c'est la seule question aujourd'hui. Grayson Allen, aussi bon soit-il en termes d'adresse au tir, euh, il a montré ses limites clairement euh, en playoff l'an dernier. Et oui. ils n'ont pas de stopper euh, comme Pidgey Tucker pouvait avoir. C'est clair que quand tu avais euh, Lopez, compo Tucker, Middleton, Joe Holiday sur le terrain, bon, là, c'est C'était ouais, euh... la prise de
1: tête, quoi. Voilà. C'était L... la super prise de tête.
0: Là, c'est surtout que tu es... Tu peux répondre à toutes les à toutes les éventualités quoi.
1: Ouais, tu peux défendre sur tout. Tu, voilà. tu, tu peux répondre à tous les types de jeux, tous les non mais c'est clair, c'était. Et, et, et,
0: et parlant de PJ Tucker, ça serait un crime pour moi de pas citer euh, de, dans ce podcast du preview de la conférence S malgré tout. Enfin, je veux dire, il, il faut citer les, les Sixers qui, je pense, est une équipe qui, si euh, ça prend, et, et c'est pour ça que j'ai hésité entre les Sixers et les Bucks hein, clairement. Bah je moi allé...
1: j'ai pas compliqué. pris les Sixers parce que il s'est passé ce qui s'est passé à Boston cet été et que je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle si tu veux mais sinon ah évidemment ouais. à l'instant T sur la ligne de départ je mets les Sixers devant Boston quoi
0: ah ouais, je, je réalise que j'aurais pu choisir un truc beau, ce choix qui est un peu plus sexy peut-être les Sixers parce qu'il y a peut-être plus de choses à dire avec avec est-ce que est-ce que James Ar... est-ce que la, la, la comment dire la perte James Harden mbid avec euh, un training camp dans les jambes euh, avec une vraie préparation, avec le recrutement de Pidgeot Tucker, justement. Enfin, ils ont réussi, je trouve, les Sixers, à, à bâtir un effectif, du moins quand tu regardes ça euh, sur le, la ligne de départ, ça peut être très impressionnant. James Harden a enfin eu une intersaison libre, libre de, de toute blessure et de, et de disputes contractuelles ou d'effectifs de, où je n'ai pas. Enfin, voilà, de, libre de, enfin, il n'a pas boudé cette fois. Euh, donc, euh, il, était, il était pas loin de boudé vrai. là il était ouais, pas oui. loin de boudé parce que ah, t'as ouais. vu il trouve
1: qu'on n'a pas, on a pas <rire> assez rendu hommage à l'effort financier qu'il a fait, on n'était pas loin de la bouderie là quand même
0: c'est trop <rire> drôle, il est, trop, il, est, il est incroyable ce genre mais effectivement mais... c'est hyper intriguant bon. les
1: Sixers mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense oui, que toute voilà. la saison c'est une équipe qu'on qu va suivre de très près
0: son qu'on soit bien clair, toutes les équipes qu'on cite pas aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on va en parler. Les, les, les Nuggets, par exemple, j'en ai pas parlé dans le préliminaire de la conférence Ouest. Vous pouvez être sûr que je vais en parler à un moment ou un autre. Voilà, temps.
1: vous inquiétez pas, on critiquera Doc Rivers quand il le faudra.
0: Voilà, mais euh, les Sixers, effectivement, voilà, ça reste. Je pense qu'il y a un trio de tête euh, qui était assez clair avant, avant, avant Boston. C'était Boston, Milwaukee, Phil Philadelphie. Euh, le hit en embuscade juste derrière, le hit, pareil, j'ai hâte de voir comment, comment ça va se passer. C'est peut-être moins clair pour moi, le hit, je ne sais pas, mais ça, ça me semble moins fort. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me semble moins fort que ces trio de tête. Quoi.
1: Ouais, mais euh, toujours une équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer. Ouais,
0: ouais, complètement. Ouais. Mais voilà, les, les Sixers, euh, on, on, comme tu dis, on en reparlera, toi et moi. Peut-être pas plus, pas plus, enfin, aussi, aussi tôt que la semaine prochaine, quand on se, on se reverra, toi et moi, pour parler de la le lancement de la saison,
1: tout à fait. Ton oui, équipe, plus, ils, jouent, ils jouent Boston en ouverture en plus, exactement. Donc, Alors, écoute, euh, serait... oui. ton équipe ouais. surprise, ouais, bah, moi, forcément, j'ai pris les Hawks, hein. ah, mais oui, très young, j'adore ce qu'ils ont fait cet été,
0: ouais, tu fais partie des enthousiastes,
1: ah, ouais, 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 ouais. Je fais partie des enthousiastes. déjà en fait j'attendais vraiment de voir quelle réaction ils allaient avoir, je, pour moi c'était très important si tu veux de voir comment le front office allait réagir après la grosse déception euh, qui était la saison dernière, il faut quand même se rappeler qu'il y a deux ans ils étaient en finale de conférence Est, enfin en mm -hmm. 2021 donc, et, euh, et ouais on... j'attendais de voir en fait si cette franchise était ambitieuse ou si cette franchise allait se contenter d'être de, de, une espèce de d'inconnus tu vois d'équipes de, 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 que tu regardes en début de saison et que tu te dis ah bah tiens ils peuvent être top 4 comme ils peuvent être top 10 quoi. Ouais. Et, et au final là ils ont clairement affiché leurs ambitions euh, on sent que le front office voulait se donner les moyens de rebondir et donc de reprendre le fil de la progression euh, qui s'était interrompue la saison dernière et c'est très convaincant je trouve ce qu'ils qu ont fait l'arrivée de Déjoune Temeray répond à un besoin de progresser en défense mais pas seulement et j'adore cette arrivée enfin, ce recrutement j'ai je... ouais, ouais. très hâte de voir le backcourt qui va former avec Trey Young euh, John Collins, bon il a longtemps été dans les rumeurs de trade, on sait qu'il était parfois frustré, il y a eu quelques petits pépins physiques enfin, c'était quand même aussi une un gros point d'interrogation de John Collins. Il est toujours là. Pour moi, il doit vraiment passer un cap, notamment défensivement. Et, et, et je suis persuadé que s'il fait une bonne saison, les rumeurs se calmeront et que tout le monde se rendra compte qu'il a tout à fait sa place dans cet effectif. Mais voilà, su, sur le papier, je trouve que ce qu'ils ont fait, euh, je trouve que ce, le front office sur le papier a vraiment réussi à répondre aux problèmes qui existaient dans l'effectif des Hawks. Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à ce résultat, ils ont quasiment lâché que des tours de draft, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est génial, parce que déjà, c'est un signe fort, euh, Atlanta n'est plus un candidat à la draft, ils n'ont plus rien à foutre dès le tripique aujourd'hui, ils sont dans une démarche de gagner, ils veulent retourner en finale de conférence, voire plus, et je trouve que c'est vraiment super, et, et, et je trouve qu'au final, ils ont monté un effectif qui est super, quoi, c'est probablement, aujourd'hui, un de mes effectifs préférés dans la Ligue, cette saison, le 5 Trae Young, De jong Hunter, Colin Secappella, je suis fan. Je trouve que Deandré Hunter est très sous-estimé. J'attends de lui une saison complète euh, et sans pépins J'allais
0: t'en parler. J'allais ah t'en ouais. parler justement parce que je rappelle, les Hawks l'an dernier, c'était deuxième attaque de la Ligue, 26e défense. Alors clairement, le, 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 la problématique, elle est défensive. Et De jong devrait aider à, euh, à corriger le tir à ce niveau-là. Oui. Ils ont, ils, ont, ils ont également deux, deux frangins, Holiday. Euh, ouais dans, dans, dans l'effectif qu'ils ont ramené. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Euh, Deandre Hunter, pour moi, effectivement, je me pose la question suivante, Charles, et tu vas me dire ce que tu en penses. À quel point les blessures ont freiné son développement, notamment son développement défensif, alors qu'il a été, le, quand il est arrivé dans la Ligue, on, on s'attendait à ce qu'il devienne vraiment un joueur extrêmement fort à, 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 de ce côté du terrain ouais. euh, même offensivement moi je trouve qu'il a des, des, un vrai potentiel mais en fait j'ai l'impression que d'un directeur il est bloqué dans la case euh, il, il te montre des éclairs de, de, de ce qu'il sait faire mais il n'y a pas de il ne concrétise jamais le machin quoi. et c est, c est, moi je m'arrache les, les cheveux parce que j'adore ce joueur je pense vraiment que c'est ce joueur qui est capable... Si de faire passer a, un cap. Voilà. Ouais, si ce joueur arrive à, à développer ses capacités, à, toucher son, à vraiment développer son potentiel et à devenir ce qu'on qu aimerait tous qu'il devienne, en tout cas les fans des Hawks, offensivement et défensivement, et je pense vraiment qu'il a ça, ça en lui, je ne vois pas... Enfin, je ne sais pas quand je le... Quand tu le vois dans ses dans bons jours, euh, c'est dur de pas. Moi, je suis vraiment très séduit par ce, par ce joueur. Ah ouais, quoi.
1: Ah ouais, quand il est dans, une, dans un bon match, c'est waouh. Wow, je,
0: je crois que j'ai même été enregistré dans ce podcast. Je vais me foutre de ma gueule. Euh, je suis désolé. Hein. Enfin, désolé pour moi-même. Ouais. Mais euh, je crois que je l'ai comparé à un moment à un peu à Kawhi Leonard, tu vois. Alors, light, mais euh, pour moi, il était de, un joueur capable de jouer sur, sur ce tableau-là,
1: quoi. Bah, en tout cas, si tu compares ces deux premières saisons NBA aux deux les premières saisons de je, Kawhi je, Leonard, il n'y a, a rien
0: à dire. Quoi. Je ne les compare pas frontalement, qu'on soit bien d'accord. Je ne dis pas André Hauteur égale Kawhi Leonard. Je dis juste que c'est un joueur qui ressemble, qui est un peu dans ce moule-là. Ah ouais. Et que s'il euh, que, que devenait, je ne sais pas moi, 70 ou 80% de Kawhi Leonard, ça serait déjà une énorme victoire pour Atlanta. Quoi. Et, euh, et j'avais vraiment cette idée-là. Alors, pour l'instant, je me plante mémorablement, mais j'ai envie de dire que bah, si à un moment ou à un autre, il est, il est libéré des blessures, bordel, je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Quoi.
1: Alors, il y a les blessures, effectivement, ce serait bien qu'il soit libéré des blessures et qu'il fasse une saison complète. Et puis, il y a aussi le fait... Ça peut paraître bête dit comme ça, mais si la, la franchise instaure une... et La franchise et le coach, etc., s'il y a une vraie culture défensive qui est instaurée, notamment avec l'arrivée d'un mec comme desjardins téméret par exemple... Enfin, il faut quand même se rappeler que Deandre Hunter, la saison dernière, quand il jouait, souvent avec lui, il avait un bac court Werther young. C'est-à-dire que euh, ma grand-mère défend mieux, quoi. Donc, <rire> non mais donc, tu vois, c'est pas très motivant, ouais. quoi. Tu vois, c'est difficile de te
0: dire... Non seulement, c'est pas très motivant, mais en plus, ça, ça, c'est impossible que ça te mette en valeur. tu es obligé de combler bien des sûr. trucs qui te Et mettent ob... au final dans une position... Euh où tu où es forcément perdant. Quoi.
1: Exactement. Et donc, je pense que l'évolution de l'effectif, l'évolution du roster mmh. vers quelque chose d'un peu plus défensif, d'un peu mieux pensé, je pense que ça, pour le coup, ça peut avoir un très bon effet sur lui, un très bon impact sur son jeu et sur sa détermination à, à s'imposer comme une référence défensive en NBA. Quoi. Donc, donc ça, j'y crois un peu, mais effectivement, l'autre chose, c'est les blessures. Enfin, je regardais là cette saison il a joué 53 matchs la saison d'avant il en a joué 23 c'est terrible il faut absolument qu'il puisse enchaîner c'est hyper important mais bon voilà je, je, moi, moi ce mec là comme, tout comme toi je crois vraiment beaucoup en ses qualités je crois beaucoup en, ses, en son, son potentiel euh, J'adore Clint Capella, qui est un monstre niveau rebond. J'aime bien Okungu sur le banc. Bogdan Bogdanovic va bah, toujours être solide en sortie de banc. Enfin, ouais. voilà, il y a et beaucoup là, as, de choses. Justin et Aaron Holiday qui peuvent ouais. apporter
0: euh, clairement des choses en, 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 en défense, en, en, en sortie de banc en défensivement. Puis c'est, pour le coup, c'est des, eux, c'est des mecs fiables. Euh, non, non, mais. Je, je...
1: Enfin, moi, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent dans cet effectif, et j'ai envie de, de voir cette équipe réussir à mettre son jeu en place, de trouver des solutions aux problèmes qui lui ont coûté si cher la saison dernière. Après, ce qu'ils peuvent viser en saison régulière, je ne sais pas. Moi, j ai, j ai, pour moi, ils visent au moins le top 6 de la conférence, voire plus. Mais dans tous les cas, bah, chapeau au front office des Hawks, parce qu'ils ont vraiment parfaitement su réagir à une saison qui est très décevante, et aujourd'hui, ils ont donné à Nick McMillan une équipe qui est compétitive et qui est hyper excitante sur le papier, quoi.
0: Mmh. Est-ce que, on va, on va, on va terminer là-dessus concernant les Hawks, est-ce que tu penses que Ned McMillan est encore l'homme de la situation à Atlanta ou pas
1: bah, C'est un peu la grande question en fait Parce moi. que
0: le gars, le gars, comme tu dis, il atteint les finales de conférence en 2021, ah, là, tu te dis « Ah, Net McMillan, incroyable !» Le boss Parce que le gars, il arrive en cours de saison... Euh, où c'était pas du, enfin les les Hawks étaient en train de décevoir lamentablement, et il, il, arrive. il arrive et il te propulse l'équipe <rire> vers, vers des vers des vers des vers des hauteurs que personne n'avait imaginé, voilà, hyper
1: personne n'avait que... osé imaginer. Il arrive après le All Star Break quand même, tu vois, donc il ça. a vraiment ça, ça a été hyper rapide quoi. Et
0: aujourd'hui, enfin que l'an dernier, il a été quand même euh, montré du doigt en disant ah mais net, comme d'habitude hein, quand une équipe déçoit n'a pas les résultats qu'elle que les gens attendaient, parce qu'on en attendait beaucoup, on en avait parlé toi et moi également au début de la saison passée, que Atlanta était une des équipes les plus attendues et surtout qu'elle devait cette fois, après avoir atteint les finales de conf, qu'elle qu allait cette fois se confronter à des équipes qu'elle qu qu ne, qu qu ne pouvait plus prendre par surprise. Tout le monde allait se préparer pour Atlanta. Clairement, c'était la franchise où tout le monde se disait « Tiens, ils étaient dans le Final Four la saison passée, maintenant on, ça rigole plus du côté d'Atlanta. » Maintenant, voilà. Ned McMillan, est-ce que tout d'un coup, il c'est devenu un mauvais coach Est-ce que ça, ça a toujours été un coach moyen, médiocre ou pas Ned McMillan, c'est un coach que j'ai toujours apprécié. Je trouve qu'à Indiana, il n'a pas été servi parce qu'il y avait, avait toujours des blessures. Il arrive à Atlanta, il fait cette, cette magnifique reprise en main la saison suivante, encore des blessures. Je ne je sais, sais plus quoi penser de Ned. En fait,
1: coach. La saison suivante, il n'y a pas que les blessures. Il y a aussi le fait qu'il n'y ben, avait plus de surprises. En fait. les, les adversaires attendaient les Hawks, connaissaient ouais. euh, les forces des Hawks et mmh. les prenaient beaucoup plus au sérieux. C'est toujours, ouais, toujours un peu ça, le souci d'une saison de confirmation. C'est que tu es attendu. Quoi. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment ça réagit maintenant. Quoi. Tout à et, fait.
0: Et, et le combo, euh, le combo euh, des jeunes John euh, très Young. à quel point Murray arrive à... Comb à, à... À, élever le, enfin, à combler les manques de Trayong en défense, là, pour le coup, Ned McMillan va, va devoir euh, clairement... Là, son coaching est primordial. Ouais. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif, il n'y a aucune excuse qu'il ne trouve pas les solutions dans son effectif actuel pour au moins accrocher euh, bah, clairement une place en play-off. Non,
1: non seulement il n'y a aucune excuse, mais en plus, il n'y a pas de... Euh... Ben Aujourd'hui, Atlanta est une équipe qui est ambitieuse. Ils ont un effectif pour viser haut, ils ont des joueurs pour viser haut, ils ont fait des, 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 des mouvements risqués, des trades risqués pour viser haut. Aujourd'hui, si Macmillan ne, ne, ne donne pas satisfaction, tu ne tu peux pas te permettre de perdre du temps, euh, de lui laisser encore quelques mois de plus, encore une saison de plus. Tu vois non, non, si, si Mac, Mac, Nate Macmillan... Pardon ne donne pas satisfaction et s'il n'arrive pas à trouver les solutions pour bien faire jouer cette équipe pour mettre en place un, une défense convaincante etc bah, il va falloir envisager son remplacement assez rapidement
0: quoi. Parce on est d'accord que la, le niveau de la conférence Est c'est franchement quand tu, tu commences à compter le, les, les places, les 8 places à obtenir dans la conférence Est euh, Atlanta tu les mets où sérieusement Atlanta tu les mets où
1: ah, moi je les mets dans les 8 c'est sûr oui mais où bah pff... Plutôt, euh, plutôt 4-5 ou plutôt euh, 7-8 Entre la quatrième et la sixième. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, t'es hyper... Euh... Ah ouais, ouais je suis hyper, ouais, je, je sais. Non mais je sais, mais je, je... après c'est... Non, non, mais je... je c'est parce que j'y crois vraiment, tu vois, vraiment, je, je, je crois vraiment, oui, oui, c'est effectivement. C'est pour ça que tu
0: les as choisis, euh, donc euh, effectivement. Moi, je, je, suis, je suis pas si optimiste que ça concernant les Hawks, étant donné ce qu'il y a devant eux, en fait. Oui, oui, voilà je t'ai dit, quand j'égrène quand les équipes de la conférence S qui potentiellement, entre, entre les équipes de top dont on a parlé tout à l'heure et, euh, et les équipes qui suivent derrière...
1: Non, mais je sais, tu vois, moi, on, on va pas spoil, je, je, on parlera, tu vois, on l'évoquera dans l'équipe dont tu vas parler toi juste après. Bah, bah, moi, ouais. Pour moi, les Hawks euh, sont devant.
0: D'accord. et eh bien, l'équipe je, dont je vais parler, moi, mon équipe qui va qui va créer un peu la surprise de la conférence Est enfin se créer la surprise, oui et non euh, pas forcément, c'est les, 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 les Cavaliers de Cleveland sortis par les Nets lors du play-in, donc ils n'ont pas fait les playoffs, 44 <coughs> victoires, 38 défaites de la saison passée, 20 e attaque, 7 e défense moi c'est clairement l'équipe que j'attends le plus à l'Est cette saison et qui je pense peut clairement redistribuer les cartes dans cette conférence Est si tout se passe comme prévu euh, je veux dire, les... Cleveland, Cleveland, elle est passée dans un temps record de euh, voyons voir jusqu'où André Drummond et Colin Sexton peuvent nous emmener <rire> à une équipe qui euh, limite, on se dit, personne n'a envie de jouer contre cette équipe en playoff la saison en avril prochain. Tu as Darius Garland, après des débuts où moi personnellement, j'étais pas super convaincu, le mec est devenu un all-star. C'est un Steve Nash en puissance, le gars. Enfin, c'est n'importe quoi comme il est trop fort. Jared Allen, qu'ils ont récupéré dans le transfert de James Harden. Quand James Harden a, a, a débarqué au Nets. Donc, les gars, ils sont, sont venus se greffer. Ils ont récupéré ce gars-là. Evan euh... Mobley, cool. <rire> magnifique. Troisième position de la draft 2021. Et là, à l'intersaison, euh, le, le general manager, Kobe Atman, le gars arrive, s'immisce dans, 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 dans les discussions de transfert entre les Knicks et le Jazz. Pour, pour, pour choper Donovan Mitchell, ouais, et, tout coup, et tout d'un coup, Cleveland s'est passé de est-ce qu'ils vont accrocher une place en playoff cette saison, à est-ce qu'une finale de conférence est envisageable Moi, en tout cas, je, mon curseur, il est là, quoi. clairement.
1: Ah, es, ah, mais oui, beaucoup trop, mais je, suis beaucoup, ouais. mais
0: je suis beaucoup trop... Je, beau, je suis beaucoup trop loin. <rire> il faut que tu me freines, Charles. <rire> il faut que tu me mettes une tarte dans la, dans la, à travers du visage et que tu me dis « Josh, moi tes esprits !»
1: Non, mais après, on va voir, en fait. C'est,
0: c'est, non, non, mais non, on mais... en a parlé, toi et moi, de Cleveland. Pour moi, c'est le développement d'Evan Mobley qui est l'histoire la, la, la plus intéressante à suivre cette saison. Je suis d'accord. Il faut que ce gars-là devienne le meilleur joueur de cette équipe, le franchise player, clairement. Enfin, pour moi, faut que ça se devienne un peu le, oui, encore une fois, pas, pas de comparaison directe, mais faut que ça, ça, ça devienne un peu le Team Duncan de, de Cleveland, tu vois. Et là, on parle du super extraordinaire meilleur scénario possible pour Cleveland, quoi. Et voilà, après, il faut voir comment Donovan Mitchell euh, trouve sa place. Il faut voir qu'est-ce qu'il trouve comme solution sur le poste 3. On a, on a toi et moi déjà évoqué Isaac Okoro. Mais euh, est-ce que, euh, est que oui, est-ce que non Est-ce que c'est est, est, Diozman est Di Est-ce que c'est quelqu'un d'autre T'as vu que Karis part...
1: Levert même a été évoqué comme starter Oui, au poste voilà. Est-ce
0: qu'il va falloir transférer quelqu'un pour récupérer un autre gars qui sera plus, qui sera plus à même de, de correspondre à, à ce dont tu as besoin à l'effectif Il y a énormément de points d'interrogation et c'est qu'effectivement, je les vois trop beaux. Mais, j'adore cette équipe. J'adore ce qu'ils ont fait avec Donovan Mitchell. Je trouve qu'ils ont eu raison de le faire. Comme pour Minnesota, quand on a fait le, le preview de la Conférence ouest Je pense qu'une équipe comme Cleveland n'a pas le choix. Et que quand ils ont une opportunité en or de récupérer un mec comme Donovan Mitchell, euh, voilà, il faut le faire. Quoi. Maintenant, alors, la ligne arrière de Donovan Mitchell, euh, Darius Garland, en défense, bon courage. Quoi.
1: Ah mais non, mais... Euh... Wow. 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 Wow, D'ailleurs on
0: parlait de Milwaukee avec Drew Lee et Chris Middleton, bam, tu vas faire le chemin complètement à l'inverse et là tu prends Cleveland. Bah ouais. Garland et,
1: et, euh, et Donovan Mitchell. Et c'est pour ça que moi je ne peux pas croire à une finale de conférence en l'état en fait, parce qu'en ouais. playoff la défense c'est pas possible. En fait enfin, ce bac court, même Nilikina, il met 30 points par match dessus, tu vois. non pas, pas Nilikina. <rire> <rire> non mais enfin voilà, moi... moi, ah là moi... Là là. En fait, la, la dernière fois que j'ai participé au podcast, c'était juste après euh, justement le trade de Donovan Mitchell. Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'on avait des avis qui étaient assez différents à ce sujet-là. Ouais. Même si je suis complètement d'accord sur le fait que quand tu es une franchise comme les Cavs, tu pas le choix, tu dois y aller, que c'est intéressant de faire ce move, etc. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur la mentalité de Donovan Mitchell. J'ai des doutes sur la pertinence de faire venir un profil comme Donovan Mitchell quand tu veux faire progresser un mec comme Evan Mobley. Voilà, j'ai des doutes sur... Sur, les sur comment la gonfle va être répartie, sur les tickets shoot, j'ai des doutes sur la défense. Je, suis, je trouve l'effectif hyper excitant, mais il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation à mes yeux. Et c'est pour ça que pour moi, Isaac Okoro est forcément starter en 3, parce que, bah, en fait, défensivement, tu as besoin de ce mec-là euh, pour faire passer la pilule du duo Garland-Mitchell. Euh, voilà, je. je... Il y a des trucs qui m'intéressent beaucoup, il y a des trucs que je suis très content de, de voir. Il y, a, il y a Ricky Rubio, le retour de Ricky Rubio, c'est génial. Karis Levert en sixième homme, je suis sûr que ça peut être très intéressant. Voilà, il y a plein de trucs qui m'intriguent et qui me font dire que c'est cool et que euh, c'est normal qu'il y ait des grosses attentes et c'est normal qu'il y ait une grosse hype sur l'équipe. Mais d'abord, quelles sont les attentes concrètes Quel titulaire au poste 3 Est-ce que Bickerstaff va être capable. Il a montré des trucs hyper intéressants la saison dernière à Il y a aucun problème là-dessus. Mais euh, est-ce que est-ce que c'est un coach qui va être capable de gérer les égos Parce que là, mmh. tu vas en fait, tu, vont apparaître dans cette équipe des nouveaux problèmes, des problèmes, des problèmes d'équipe, de contenders, Tu vois, des problèmes d'égo, des problèmes de répartition de la gonfle. Des, enfin voilà, tout ça, tout ça pour moi, c'est des points d'interrogation
0: et des attentes. Il va bah devoir ouais. gérer
1: des attentes. Bah énorme,
0: ouais, ouais. énorme. Ou euh, clairement, c'est euh... Moi, déjà, Cleveland, j'ai adoré la saison passée jusqu'au moment où euh, les blessures ont commencé à un peu trop s'accumuler et, et ça devenait un peu compliqué. Mais... Et puis, euh, quand euh, l'effectif voilà, était au complet, tout ça, ils ont eu des matchs absolument. Euh, ah, mais c'est euh, trop bien à regarder! Absolument magnifique. Je me souviens d'un Cleveland-Utah, justement. C'était un dimanche, parce que je me souviens c'était dans les NBA Sundays. C'était à, à l'heure française, on pouvait, le, on avait pu voir ça vers 21h, un truc comme ça. Et ce match-là, il était absolument divin, quoi. Le Cleveland était là en train de, de faire face à Utah, qui était une clairement une, une des meilleures équipes de la ligue. Cleveland, pas du tout, du moins pas perçu comme tel. Et, euh, et tout d'un coup, tu, tu voilà, tu avais le, le 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 big ball avec Jared Allen, Mobley et Markkanen.
1: Ouais.
0: Cette espèce de choix stratégique à contre-courant de la NBA actuelle. Et qui, mine de rien, pendant un bon moment, a fonctionné. Et en, tout, nous, en tout cas, nous, nous, on s'est tous regardés, en se disant, mais c'est quoi, quoi ce bordel, il se passe quoi, Cleveland
1: Ouais, on s'est dit, respect à Bickerstaff, Staff, parce que faire Stark à ce poste-là, c'était inattendu, quoi.
0: Bah ouais, qui, combien de mecs auraient fait ce choix-là Pas beaucoup, je pense. Bah non. Maintenant, effectivement, euh, Cleveland, ça peut être soit, encore une fois, on continue sur le, le, la belle histoire, et ça, et, et ça prend forme, et ça... Et dès, dès, le, le, dès, les, dès la sortie des starting blocks, c est, c est, il, il, ça gagne des matchs, c'est séduisant, c'est génial. On est là, oh, c'est incroyable, quel, quel pied cette équipe. Euh, et on est à 2-3 ans de, de, de vraiment voir quelque chose se former. On est bien clair, hein, Cleveland, c'est pas du tout, ils ne il vise pas le titre. Hein, je ne suis pas en train de dire ça du tout. Mais le projet de, Cle enfin, le projet de Cleveland, le, le Cleveland vient de, de monter d'un cran dans, le, dans les attentes, dans les ambitions. Et là, aujourd'hui, on va dire, dans les 2-3 saisons à venir, il va falloir qu'il se passe des choses.
1: Oui, mais en même temps, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi juste avant, c'est aussi la saison de la confirmation. Cette équipe, aujourd'hui, elle va être attendue, elle va être scoutée par ses adversaires. Euh, un, un, un meneur comme Darius Garland, son jeu va être beaucoup plus facilement décrypté, beaucoup plus facilement lu. Ils vont aussi devoir s'adapter à tout ça.
0: Tout à fait, tu as, as tout à fait raison.
1: Et est-ce que Donovan Mitchell, c'est le joueur, c'est la star qui va te permettre de varier ton jeu de trouver des solutions euh, différentes face à une bonne défense, tu vois. Et, so et son bon... état et son état d'esprit à Donovan ouais. Mitchell, parce que à Utah il avait
0: la balle dans les mains la plupart du temps. Bah c'est clair. Là à Cleveland, euh, il va devoir la partager. Euh, il l'a partagé déjà avec euh, Conley. Mais euh, c'est pas pareil, mais c'est pas pareil ah -dire que Garland pour qu'il soit euh, pour qu'il exprime la totalité de son, son talent, faut qu'il ait la, la, la balle dans les mains. À quel point le jeu off-ball, donc sans la balle de, de Donovan Mitchell, va être pertinent À quel point ça va lui plaire Est-ce qu'à un moment ça va le gonfler ou pas Il y a énormément de, de points d'interrogation.
1: Il a quand même une sacrée réputation, tu vois, Donovan Mitchell. C'est quand même considéré comme un gros coffre à ballon. Ah ouais, mais maintenant qu'il qu a été tout. transféré,
0: moi, bon, ce que j'aimerais, c'est savoir dans quel état d'esprit il arrive à Cleveland. Alors forcément, au début, quand tu arrives dans un nouvel effectif qui est déjà à peu près en place avec un coach qui, est déja, qui, a, qui, a, déjà, euh, qui a déjà un système et tout ça, logiquement, tu arrives dans tes petits souliers es, et, tu, et tu... Voilà, c'est le media day, quoi.
1: Tu fait bah, et,
0: et tu fais vœu de, de, de tout bien faire et d'être un, un élève attentif. Maintenant, il faut voir comment ça se passe quand la, quand la, quand la saison euh, avance. Et comme dans toute équipe NBA qui a vraiment des ambitions, c'est comment ça se passe le jour où ça commence à devenir difficile.
1: Oui, et puis l'autre chose qu'on peut dire, c'est que, OK, à Utah, il avait l'habitude d'avoir la balle et de ne pas la lâcher. Mais bon, enfin, là, il a un talent offensif à ses côtés qu'il n'a jamais eu à Utah. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'excuse de Rudy Gobert. Il a aucun move, alors je lui file pas la gonfle. Tu vois, il n'y a pas, il a pas de ça en fait. Tu peux pas, tu n'as pas le droit de, 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 de te comporter de la même manière, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai.
0: On va voir ça. Ça va être, en tout cas, cette équipe de Cleveland. Voilà, encore une fois, moi, elle est enregistrée dans mes favoris sur le NBA League Pass là, et c'est une équipe dont je vais regarder énormément les matchs euh, cette, cette saison, clairement. Et puis, ouais. tu avais mon, mon favori pour le titre de sixième de l'année l'an dernier, Kevin Love. Que je, pour qui je garde une affection particulière. Euh, T'as Robin Lopez aussi qui a rejoint, le, qui a rejoint cet effectif. Bon. J'avais noté une stat intéressante aussi. Euh, Isaac Okoro, 46% à 3 points sur les 28 derniers matchs de la saison.
1: ouais Et puis euh, défensivement, mais quel placer. monstre quoi. Enfin, quel...
0: Il, il, a, il a vraiment l'opportunité, Isaac Okoro, de devenir la solution interne au poste 3 de cet effectif. Quoi.
1: Exactement. Il, il peut devenir incontournable dans cette équipe. Il peut. Ah ouais, Et en fait, ça. en fait, je vais te dire un truc. Il doit devenir incontournable dans cette équipe, sinon, sinon, ça va être dur d'être ambitieux,
0: quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord. Ton équipe projet dans la conférence Est.
1: Bah, c'est Indiana,
0: hein. Indiana, allons bon. <rire> <rire> le, 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 le mec pas sympa, quoi. Alors, allons
1: bon. J'ai trouvé ça poli, moi. <rire>
0: Qu'est-ce que, c'est qu -ce que, que cette fantaisie
1: Alors, euh, parce, parce, que, alors, pour plusieurs raisons. <rire> non, mais d'abord, soyons clairs. Hein, il ne faut pas s'attendre à des résultats. Du tout. La saison à venir est une saison de tanking. C'est la course au Victor Wembanyama. Euh, et les Pacers sont des vrais candidats. Mais je vais quand même garder un œil sur leur saison. Parce que Tyrese Haliburton. Ouais, bien sûr. Parce que Bénédicte Mathurin. Bien sûr. Parce ah, que ça... je veux savoir dans quelle franchise Miles Turner va <rire> finir.
0: <rire>
1: tu voulais dire quelque chose sur Bénédicte
0: Non, mais euh, absolument fascinant ce joueur. Bah ouais, grave. J'ai fait un podcast avec Envergure. Euh pour parler des rookies à, à suivre cette, cette saison, ouais. et, euh, et Bénédicte Mathurin a été traité dans ce podcast, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le, ce numéro du podcast, parce que je ne vais pas, je vais pas, je vais pas re, 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 refaire le podcast maintenant, tout de suite, sur lui, mais euh, je jette un œil très attentif depuis à, à ce qu'il fait, notamment après saison, et ouais,
1: cool tu vois, il n'y a cool. pas de quoi se moquer des paysseurs, c'est sympa très, de regarder les cool. payseurs.
0: Très très cool.
1: Non mais donc voilà, moi, moi je, je pour revenir sur euh, moi je, je suis très fan du profil d'Ali Burton, je l'avais dit à, un peu à l'époque, mais à mes yeux c'est très compliqué de comprendre ce qui s'est passé au moment du trade, etc. Enfin, je, je, je comprends pas comment il se retrouve à Indiana, mais bref, on s'en fout, c'est c'est passé. Cette saison, il va clairement être le patron de l'équipe, il va être ciblé par les défenses adverses, donc même si l'objectif des Pacers, c'est pas de gagner, ça va être intéressant de voir comment il répond à tout ça, comment il gère cette pression. Écoute, voilà, Indiana, il suffit de regarder un peu ce qui se passe en pré-saison, ça va jouer vite, ça va être cool à suivre, je trouve qu'il se dégage quelque chose de sympa, enfin, ouais, je, vraiment, je saurais pas mettre des mots précis là-dessus, mais il se dégage quelque chose de ce roster qui, qui, qui m'intéresse, qui me plaît. Euh, je trouve qu'il y a Tu vois par rapport à une équipe euh, Comme Détroit par exemple Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix Il euh, y, y, a, y, a, y, a y a des trucs qui sont intéressants Maintenant il y, y, y a effectivement euh, Le fait que l'effectif logiquement Pendant la saison devrait évoluer On, on l'a dit Buddy, Les Miles Turner notamment sont des candidats au départ D'autant plus que la situation avec Miles Turner bah, On ne sait pas exactement où ça rendait Il faut quand même se rappeler que cet été Indiana a tenté André Ayton en lui proposant un contrat mmh. Mais bon voilà Je... je j'attends je, je, de voir comment ça va se passer et surtout en fait je pense que ça va vite répondre à nos questions parce qu'au fond de moi au fond de moi je peux pas m'empêcher de me dire que tant que Bud Hill des sont là mais cette franchise elle pourrait viser plus que le tanking en fait tu vois bah ouais bah ouais je ne vais pas te dire qu'ils vont se mêler à la lutte au play pas du tout. Mais, mais ils pourraient être dans la lutte pour une place au play-in, comme l'ont fait les Spurs la saison dernière, par exemple. Pour la progression des Halliburton, ouais. Duarte, de Mathurin, ce serait génial. Bien ce sûr, sûr
0: c'est qu'un mec comme Rick Carlisle euh, sur le banc, il ne va pas laisser l'équipe perdre. C'est un peu, tu vois, c'est pareil, c'est un peu la vieille
1: école. Quoi. Exactement. Donc, euh, donc voilà. c'est... Comment ça va se passer Est-ce est qu'on ne va pas avoir une saison en deux temps Tu vois, avec dans un premier temps bah, des Pacers qui tentent de se la donner, qui tentent de gagner quelques matchs, et puis euh, une fois que euh, Hill et Miles Turner seront, 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 seront tradés, là à ce moment-là, tu sécures sais, ton, ton, ton lot tripique en tant qu'en fin de saison. Voilà, je, on ne sait pas. Mais, euh, mais, mais ça m'intéresse de voir comment ça va se passer, ça m'intéresse de voir où les deux vont finir, hein. on, on l'a dit dans le podcast sur la Conférence Ouest, les deux franchises de Los Angeles sont intéressées par Bale Sterner et par Buddy Hill. les Lakers sur Buddy Hill, et les Clippers pourraient l'être sur Bale Sterner, donc voilà ça m'intéresse de voir comment ça va se passer et, et même si on est dans une opération tanking à fond, je vais regarder quand même parce que, parce que vraiment euh, Ali Burton et, et, et Mathurin me plaisent beaucoup 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 beaucoup
0: il euh, y a Jalen Smith aussi que j'aime beaucoup ouais.
1: Côté d'Indiana
0: euh, Je trouve que c'était vraiment une, un, des, un des joueurs qui, euh, qui est sorti du lot euh, la, la saison passée Moi j'ai du mal à me, à me, à me j avoir du mal à me lancer sur les Pacers Tu as tout à fait raison Il y a plein de choses à regarder Tyrese Haliburton, Mathurin Chris Duarte Tous ces, tous ces gars-là, Jalen Smith Tous ces gars-là, tu as, as très envie de voir ça j'ai peur, effectivement, j'ai ce sentiment-là, moi aussi, que cette équipe va commencer l'année de façon un peu surprenante. Ça se trouve pas du tout, hein. mais elle va, elle va commencer l'année de façon un peu surprenante où elle va nous prendre un peu peut-être de cours, du style, ouais, ils sont pas, ils sont pas mauvais les postes. Ouais, en fait. on s'attendait à pire. Ah ouais. C'est sympa, en tout cas, c'est sexy. Et, euh, et voilà, et, et, et au moment où ils vont tout défoncer avec si euh, Buddy Hill et Meister sont sont transférés. Ça, ça va, ça, va, ça va me briser le cœur, tu vois. Oh Ça m'est ça petit... ça, ça déjà arrivé, des équipes comme ça, tu sais, où tu étais là, « waouh ouais, trop bien !» et tout, tu t'y attendais pas, et puis prendre un coup de massue derrière la tête juste après.
1: Ouais, ouais, mais en même temps, tu vois, ce serait intéressant pour l'équipe, quoi. Ce serait intéressant d'avoir pendant quelques mois quelques semaines ou quelques mois où justement ça se bat un peu, où tu essayes un peu de faire le tri entre mmh. les mecs que tu vas pouvoir garder à l'avenir parce qu'ils ont la bonne mentalité, parce qu'ils fitent avec le jeu que tu veux mettre en place, parce qu'ils ont leur place en NBA et ceux que tu vas écarter progressivement. Quoi.
0: ouais complètement. Ce qui est certain, c'est que les Pacers, quoi qu'il arrive, ont un rôle à jouer dans cette saison euh, et peut-être dans la course au titre avec, comme tu disais tout à l'heure, Buddy Hield et Miles Turner qui sont sur le... Qui sont, euh, qui sont des... Depuis le temps qu'on n'arrête pas de dire qu'ils vont être transférés, qu'ils vont, euh, qu vont, qu vont aller voir ailleurs.
1: ouais mais là, Meisterner, c'est sa dernière saison. Donc, euh, s'il n'est oui, pas, oui, oui. pas tradé cette saison, euh, est, tu vois, il part pour rien.
0: C'est ça. Bah, après, ça ne serait pas la première équipe à faire cette connerie-là. Mais, euh, mais logiquement, la logique voudrait que euh, et Buddy Hield et Meisterner, uh, Meisterner sûr, soient, à un moment ou un autre, uh, vidés de l'effectif.
1: Ouais.
0: D'une façon ou d'une autre. Donc on verra bien, ouais. Mais Tyrese à bien sûr, bien sûr. Je, pareil, tu vois, son transfert à Sacramento l'an dernier, ça... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont, qui ont été, qui un peu pris par cette histoire où on s'est laissé, euh, tu vois, enfin, on s'est dit, waouh, les Kings, vraiment, vous faites ça, un joueur ouais, qui a, ouais, ouais, a... Ouais. Qu a envie d'être chez vous.
1: Mais on devrait plus se dire waouh, tu vois, genre à chaque fois qu'ils font non, un truc non, inattendu, sûr. on devrait se dire ah bah oui, bah c'est les Kings quoi.
0: C'est sûr. Mais euh, Tyrese Haliburton, ouais, je me demande à quel point il a, il a, le, il a, il a cœur à, à faire, à faire, à faire euh, toi, à, à prouver sa valeur sur un terrain. J'ai hâte de voir l'évolution de ce joueur. Ce j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce joueur.
1: Ouais, moi aussi, je j'aime énormément son profil.
0: Mon équipe à moi, euh, mon équipe projet pour terminer la dernière, c'est les Detroit Pistons. Alors, est-ce que les Pistons inspirent la confiance en ce début de saison? Pas forcément.
1: Alors, ah ouais, Alors là, si tu avais répondu autre chose... Non. <rire> Finale
0: de conférence. Non, je <rire> déconne. Non, non. Par contre, je trouve que le projet de Détroit, J'en parle, parle depuis un petit moment. Hein. J'avais invité Wilson des Chroniques de Motor City à venir euh, l'an passé, suite au, au pic de Kate Cunningham. Et cette équipe, moi, continue de me fasciner. Je trouve que le trio Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren tout d'un coup, il y a quelque chose. Il y a un vrai, vrai truc. Ouais. Cunningham, après le All-Star Game, enfin, après le All star Break la saison passée, c'est 21 points de moyenne, 6,5 passes décisives.
1: Ah non, mais lui, c'est une future superstar.
0: Hein. Il a du mal à être efficace au tir. Clairement, hein, son attaque n'est pas efficace. Il a tendance à perdre beaucoup de ballons, des erreurs de rookie. Mais quand tu le vois jouer, tu comprends que ce gars-là ce n'est qu'une question de temps avant qu'il pige exactement comment disséquer une défense NBA ouais. et et comment plier ses adversaires à sa, à sa volonté. Non,
1: ah ouais, non, je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup d'attentes aussi le concernant.
0: Jaden Ivey, le gars, mais déborde d'une énergie assez incroyable. Il a un premier pas de dingo. J'ai envie d'y croire dans ce joueur. Et puis, bah, Jalen Duren, c'est un mec extrêmement jeune. Mais c'est un pivot euh, qui, alors, pareil, il est, il est extrêmement... Euh, c'est un diamant brut, quoi, clairement. Mais sa capacité à, 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 les, à, les, à inscrire des panneaux, ça, enfin, ce danger qu'il représente pour des, les passes lobées, sa capacité à faire des passes en mouvement, franchement, pour son âge, sa taille, et ainsi de suite, c'est imp impressionnant. Et défensivement, le, le, le potentiel qu'il a, tout d'un coup, j'ai l'impression que les Pistons ont quelque chose de très très intéressant. Et, et l'autre élément qui m'attire me, qui me, qui beaucoup euh, du côté des, des Pistons, c'est Kylian Hayes. Kylian Hayes qui a bossé pendant sa, son intersaison pour euh, développer un nouveau shoot. J'espère vraiment que Kylian va réussir à, à trouver sa place. Parce que pour l'instant, c'est très compliqué. Il est très, 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 très critiqué. Il y a beaucoup d'observateurs NBA qui disent que ce mec-là va bah, clairement il est montré comme une erreur de draft du côté des Pistons pour l'instant ouais. chez certains tout du moins et euh, l'arrivée d'Alec Burks par exemple et, ou de Jaden Ivy représente une certaine concurrence pour lui à voir comment il évolue, à voir co je trouve que pendant la pré saison c'était intéressant ce qu'il montrait, à voir quoi. et puis voilà t'as les, les mecs que j'aime bien, Isaiah Stewart euh, Sadiq Bay. Sadiq Bay, ouais. Euh, voilà, j'aime bien, bien ce genre de joueur, j'aime bien ce genre de gars. Donc, euh... donc voilà, je, je garde un, un œil très intéressé sur, euh, sur Detroit.
1: Ouais, ouais, et un mec comme sadique Bay est également très jeune. Enfin, Tu vois, ça va être sa troisième saison en NBA. On l'a dit, euh, il me semble, dans le podcast de la conférence Ouest, ça peut être parfois la saison de l'explosion ou la saison où les joueurs passent un cap. Et c'est un joueur qui, qui est extrêmement intéressant aussi. Non, mais moi, je comprends hein, que Detroit, ça soit intrigant. Je, je, je comprends tout à fait. Et, et effectivement, pour qu'il y on ne va pas déjà dire que c'est la dernière chance, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais lui aussi rentre dans sa troisième saison, là, il me semble. Euh, on espère le voir passer un cap. quoi. Ouais. On espère vraiment. Ce serait important.
0: Oui, là, là, là ça devient nécessaire. Les, les fans de Détroit remarqueront que je n'ai pas cité Boyan Bognanovic, qui est, qui est, arrivé, euh, qui est arrivé récemment dans, dans l'effectif, euh, dans le transfert qui, euh, qui a, avec Kelly Olinik. Et, euh, et Saban Lee, Pff, je ne pense pas que Boyan Bogdanovic soit là pendant, pendant longtemps. J'ai ouais. pas l'impression que... Enfin, je serais très étonné que Bogdanovic soit là du début à la fin de la saison. Oui,
1: ouais, je suis d'accord. Je n'ai
0: pas l'impression que... Alors, il, il apporte, il apporte euh, un vrai plus en termes de jeu. Et je pense que... Tu vois, typiquement, un mec comme Kate Cunningham va adorer jouer avec lui euh, le temps que ça va durer.
1: Ouais, ouais. Bon maintenant,
0: en termes de construction d'effectifs, de, est-ce qu'ils est euh, ont intérêt de le garder Je ne pense pas. Est-ce qu'il va C'est une, une équipe potentielle, contender pendant la saison et tu as moyen de, de récupérer des bons assets pour ce gars-là euh, d'ici la trade deadline je, Moi, je pencherais plus sur ce scénario-là.
1: Ouais, ouais, effectivement, je, je, je pense, je, je, je suis d'accord avec toi, c est, c est, on l'a dit, on, on a parlé de, de ces joueurs-là qui peuvent bouger en cours de saison, et effectivement, lui a tout à fait le profil pour ça, je, je, je suis d'accord, il ne coûterait pas forcément grand-chose à une équipe contender, et, et il pourrait être un apport important.
0: Ouais, ils avaient besoin d'alléger le, le, le poste 5 de l'effectif, des 3, ils avaient besoin de récupérer des trucs, ce qu'ils ont fait, ils ont participé à la grande braderie euh, du Jazz d'Utah,
1: ouais. Voilà,
0: maintenant, euh, <rire> je ne suis pas sûr que...
1: Euh, La Grande-Bretagne. À euh,
0: voir, à voir, à euh, voir ce qu'il qui apporte. Mais j'ai du mal à me prononcer sur un joueur que je perçois mal comme étant un, un élément qui reste accroché. Voilà. Et comme on parle d'équipe projet, moi j'ai plus envie de te dire... Euh, et j'ai bien conscience hein, que quand je cite euh, Jaden Ivey et Durenne, c'est deux joueurs qui débarquent, hein, total. On a, ouais, ils, ouais. Ont, ils ont joué zéro minute. Euh, dans un match de saison régulière, donc. Euh... Et ils sont coachés
1: <rire> par Dwayne Casey.
0: Ouais, mais... <rire> alors, 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 attention. Moi, Dwayne Casey, je trouve que on lui tombe dessus. Je comprends pourquoi, mais euh, franchement, moi, je trouve que il a, en, ter en termes de développement de jeunes et tout ça, de dé pour développer un, un collectif, je trouve que c'est pas du tout un mauvais gars. Quoi. Ouais.
1: ouais. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par Dwayne Casey. J'avoue que ce n'est pas, euh, pas un coach qui me parle beaucoup et j'ai un peu de mal à voir. Euh... Enfin, tu vois, là, c'est pareil. Ça fait quoi ça fait, Il est arrivé à Détroit en 2018 ou en 2019. Enfin, Qu'est-ce qu'il a fait concrètement à Détroit depuis qu'il est arrivé quoi
0: 28e attaque de la Ligue, 24e défense. Il n'y a rien qui...
1: Oui, mais même sans ça. Enfin, tu vois, quel joueur... Rien il... qui va. Quel joueur, il a fait progresser dans, dans... sans que ça soit attendu, tu vois tu vois, je, que la progression de Kate Cunningham, c'est une progression que tout le monde attendait. Kate Cunningham, avant même sa draft, on savait que ce mec-là avait un potentiel extraordinaire, etc. etc. Aujourd'hui, qui progresse, tu peux pas le mettre au crédit, de Dwayne Casey, c'est ah, pas sa, possible. ça Dick Bay Pff, Ouais. Il lui a donné un rôle. Ouais, il lui a donné un rôle, mais... Bon, bah après, je suis peut-être trop dur hein, avec Casey, mais c'est vrai, vrai que, déjà, c'est vraiment, vraiment un coach avec qui j'ai toujours eu du mal. moi Même quand il était à Toronto, et pourtant, à Toronto, il avait quand même des plutôt bons résultats en saison régulière. Mais, euh, mais ouais, je... Je sais pas. J'ai peut-être été trop marqué par ses échecs systématiques contre les Cavs de Lebron. Ou ouais,
0: peut-être, ouais. C'est possible, voir. hein, c'est possible. J'ai hâte de voir... J'ai parlé d'Alec Burst tout à l'heure, il y a un autre vétéran qui a rejoint aussi l'effectif, c'est Nernes Noël.
1: Bah ouais qui, bien peut,
0: qui, qui peut, euh, bah, je sais pas, je trouve qu'il y a un bon, il y a un bon mix pour le coup du côté de Détroit, entre vétérans et, et jeunes talents. Euh, ils ont ils ont récupéré Kevin Knox
1: aussi. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner Kevin Knox.
0: Ah ouais, les espèces de de, de, de de réclamations là de, de, de mecs qui qui, qui disent, bon est-ce qu'ils sont capables de ressusciter sa carrière ou pas? Je sais pas, mais voilà, il y, y, y a quelque chose à Détroit que j'aime bien, il y, y a une, une ambiance que j'aime bien, et, euh,
1: et voilà. Ouais, ah ouais et, puis, et, puis, et puis ouais, c'est...
0: Et puis Kate Cunningham, quoi qu'il arrive, est un joueur que j'adore regarder jouer. J'adore ce genre de joueur, j'adore ce genre de joueur très, euh, très cérébral,
1: en fait. Ouais, il est extrêmement intelligent, c est, c est, sa ouais. prise de décision euh, sur, sur des défenses euh, qui montent vite, par exemple, ou des trucs comme ça, est assez impressionnante. Hein.
0: Et tu sais, Charles, moi j'aime bien les mecs où quand tu les vois sur le terrain, tu vois leur façon, leur manière de lire le jeu. Tu, tu les vois anticiper, faire un mouvement et tu sais qu'il y a, tu sais qu'ils ont déjà deux actions à venir par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et j'adore ça en fait.
1: Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Voir ce genre de joueur.
1: Donc voilà. Merci, Charlie. Bah merci à toi. C'était un plaisir.
0: D'avoir fait ce marathon preview euh, conférence est conférence ouest. On n'a pas et pu p... parler
1: de tout le monde, mais bon, au moins, on a fait ce qu'on pouvait.
0: Voilà, exactement. Et comme je dis, il hein, euh, y, y a énormément de, de médias français qui couvrent la NBA et qui font également du très, très bon travail, Qu'on ont couvert absolument toutes les équipes. Voilà. Nous, on a, on a fait notre proposition. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler du début de la saison qui, je le rappelle, débute le 19 octobre. Et donc, vendredi, avec Charlie, euh, on fera le... Euh, voilà, on prendra, le, on prendra le pouls de ce lancement. Euh, on parlera éventuellement de, voilà, de, des matchs du week-end. Enfin bref, on va vous concocter un petit sommaire sympathique. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.